0: Olá, eu sou a Kênia Sade e você está ouvindo Tona, Tona Trace. Tona, podcast da Trace Brasil, multiplataforma dedicada ao melhor da cultura afro-urbana do Brasil e do mundo. Aqui a gente se conecta com arte, música, histórias transformadoras e também cruza as fronteiras e dialoga com as diásporas africanas. Comigo hoje no time da Trace Brasil, o influenciador digital AD Júnior e aí AD, como você tá?
1: E aí, Kenia? E aí, todo mundo que tá ouvindo a gente? Que prazer, mais uma vez, estar aqui conversando com vocês. Com esse convidado incrível que a gente tem aqui. Tô muito animado.
0: Eu também tô muito animada. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Tonatrace começou. começou. A pandemia da Covid-19 escancarou ainda mais a desigualdade social brasileira. A vulnerabilidade é avassaladora. O país, retirado do mapa da fome da ONU em 2013, voltou ao mapa em 2020. E muitas iniciativas humanitárias e organizações da sociedade civil mobilizam-se para tentar reverter esse quadro. Hoje a gente conversa com uma das lideranças da Coalizão Negra por Direitos, o Douglas Belchior, que junto a outras organizações lançaram a campanha Tem Gente com Fome. Douglas, seja bem-vindo e eu vou deixar que você se apresente aos nossos ouvintes aqui do Tona Trace.
2: Kenia, muito obrigada. Ade, que bom estar com vocês aqui. Um beijo, um abraço forte a todo mundo que está nos ouvindo. Eu sou Douglas Belchior, sou professor de História, sou militante de movimento negro desde a juventude, desde a Zona Leste de São Paulo e para o mundo. Ajudo a organizar uh, o movimento Uneafro Brasil, que trabalha com educação popular, Há mais de 20 anos, organizando um núcleos de educação popular em favelas, periferias e comunidades em São Paulo e no Rio de Janeiro. Nos últimos dois anos, me dedico à construção da Aliança Nacional de Movimentos Negros, Coalizão Negra por Direitos. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é nosso, viu, Douglas? Bom, vocês já sabem que a conversa vai ser muito boa, né? Douglas, primeiro eu gostaria que você contasse para a gente um pouco do trabalho que a Coalizão Negra desenvolve e a importância do movimento... E qual a urgência de termos políticas de enfrentamento à fome, à miséria, à violência?
2: Olha, o movimento negro, o povo negro organizado em luta política por direitos sociais, direitos humanos, é uma permanente na história do Brasil. Nós temos um país fruto de 400 anos de escravidão que, em que o povo negro, né, o povo escravizado nunca, nem por um dia, nem por um momento, é, se colocou é, tranquilo em relação à sua situação né, humanitária. No pós-abolição é, da escravidão, na sociedade que surgia ali no início do século XX, o movimento se organiza também, luta por inclusão social, inclusão no mercado de trabalho, direitos sociais, políticos, econômicos, em diversos momentos de todo o século 20, A formação da Frente Negra Brasileira, do Teatro Experimental do Negro, do MNU já nos anos 70, a resistência às duas ditaduras nos anos 80, diversas iniciativas de organizações de luta política e cultural do povo negro. Eu quero dizer com isso que há uma permanente participação, articulação, esforço de organização e luta política negra na história do Brasil. A Coalizão Negra por Direitos é a experiência desse momento histórico, numa grande aliança nacional, que faz com que a gente, através dela, dessa aliança, a coalizão, a gente faça incidência política no Congresso Nacional lutando por políticas públicas dirigidas, focadas em questões relativas à população negra. No momento que a gente está vivendo de grande crise social e de crise também na área da saúde, né, nós temos uma pandemia de um vírus, uma doença altamente contagiosa e mortal, que fez com que sociedades, países mais ricos, mais organizados e avançados do que o próprio país sofresse muito, o próprio Brasil sofresse muito, e é claro que a gente já imaginava que no Brasil ela causaria, infelizmente, tudo o que está causando. Seria muito diferente, a AD, se o governo brasileiro tratasse a pandemia de outra maneira. Nós, tipo, nós temos um governo que apoiou o vírus, né, que proliferou o vírus, que não combateu, não colocou em prática políticas. Então você tem uma crise relacionada aos efeitos da doença em si, com mais de 550 mil pessoas mortas, por conta da irresponsabilidade do governo, por falta de políticas efetivas de combate à pandemia, mas você tem a decorrência social da pandemia. Bom, é só a gente lembrar que quase 80% dos trabalhadores informais, aqueles que já não estavam no mercado de trabalho formal, eram compostas e são compostas por pessoas negras. A pandemia, quando ela atinge o país em cheio, ela zera a possibilidade de trabalhos não formais, que dependem de circulação de pessoas. Então, aquele contingente de majoritariamente negro foi jogado na vala da miséria. Esse crescimento da pobreza e da miséria e a fome decorrente dela, ela atinge o povo que já estava precarizado, que já, já estava como alvo da falta, da ausência de políticas públicas. Então, a fome, assim como a pobreza no Brasil, tem cor. Mais uma vez, é o nosso povo que mais sofre em decorrência da irresponsabilidade de governos. A fome, ela é uma manifestação, é um fenômeno de natureza política. Ela é resultado de políticas que são ou não implementadas, de políticas que geram mais ou menos concentração de renda. Então, ela é também responsabilidade daqueles que gerenciam o Estado, que operam as políticas, e a gente precisa enfrentar nessa dimensão, na dimensão política.
0: A Carolina Maria de Jesus falava muito disso, né? Dessa questão da miséria e da sociedade. O quanto uma pessoa que está no poder deveria antes ter vindo da miséria para poder entender o quão complexo e o quão importante é falar de políticas públicas, principalmente no que tange aí população negra, né? Você estava falando da pandemia e da sociedade. E as mulheres negras também são as mais impactadas, né? Especialmente num país em que o cuidado com a casa ainda é muito relacionado ao feminino, e a população negra é a que mais depende do sistema público de saúde né, e de políticas públicas. Douglas, como vocês começaram essa campanha?
2: Olha, ainda nos primeiros meses da pandemia, os grupos que se reúnem em torno da coalizão são mais de 200 grupos, coletivos, movimentos, agrupamentos do país inteiro. Né? Desde o Acre, passando pelo Amapá, chegando no Rio Grande do Sul, quilombos no país inteiro, a gente já previa... É, o que seria o resultado da pandemia no Brasil? Você imaginar, você vai se lembrar bem disso. No começo da pandemia, início de 2020, chegava a notícia de que na Europa a doença só afetava os mais velhos. O problema é que uma pessoa de 80 anos tem uma saúde equivalente a uma pessoa de 40 no Brasil. A qualidade de vida é muito diferente. Então, havia uma comparação mal feita imaginando que a doença chegando aqui ia afetar só os mais velhos. Ao mesmo tempo, chegava notícias dos Estados Unidos, que já davam conta de que lá a doença matava mais a comunidade negra, aquelas filas de corpos do lado de fora dos hospitais, no Brooklyn. Então, essas duas informações nos preocupou logo no primeiro momento da pandemia. O movimento negro organizou a sua elaboração em torno dessa perspectiva. Quando chegar aqui, vai ser avassalador para a comunidade negra, sem nenhuma dúvida. E foi o que aconteceu. As nossas comunidades já se organizavam no início do ano 2020 com campanhas humanitárias. Aqui em São Paulo, a Uneafro Brasil, é, em conjunto com a CONAC, a Federação dos Quilombos do Brasil, a gente colocou em prática a campanha de enfrentamento a, a, ao genocídio da Covid-19. Olha só, a gente já reivindicava esse conceito em relação à Covid no início da pandemia. E a gente, então, arrecadava recursos para distribuir em cesta básica, em alimentos nas comunidades quilombolas e aqui em São Paulo, nas periferias de São Paulo. É, vários grupos faziam suas campanhas regionais. Quando vira o ano de 2020 para 2021, vocês vão se lembrar disso, o ano de 2020 foi recorde de arrecadação de doações. O Brasil é um país que não tem cultura de doação de recursos para projetos, para campanhas humanitárias. O Brasil bateu o recorde, mas no final do ano já havia um declínio das doações ao mesmo tempo em que aumentava a pobreza e a fome. Então a gente resolveu reunir as experiências de campanhas regionais, transformar numa campanha nacional que a gente colocou na rua no começo do ano de 2021. Desde março, a campanha Tem Gente com Fome mapeou 222.895 famílias no país inteiro. Desde março, arrecadamos 18 milhões de reais. Já vamos agora para a terceira entrega, já atendemos mais de 100 mil famílias para o país inteiro, ao mesmo tempo que a gente distribui alimento, fortalece a organização política local, mobiliza os grupos, fortalece os movimentos para enfrentar politicamente e exigir política pública, porque não tem campanha humanitária que dê conta de 20 milhões de pessoas passando fome hoje. Hoje. Então, o desafio é muito maior e a campanha é, um, é uma aspirina diante de uma doença absurda que são as doenças sociais no Brasil hoje.
1: Eu tenho uma pergunta sobre é, o impacto né, gerado por essas ações e como é, se vocês se articulam também com grupos internacionais que estão falando também sobre a mesma questão de pessoas negras que vivem na diáspora, as pobres e periféricas e que estão vivendo nesse momento tão triste proporcionado pela nova pandemia do novo coronavírus que só escancarou a realidade dessas pessoas pretas que vivem em diáspora também, que eu acho que é muito importante. Há um fortalecimento também das pautas de forma internacional, é, tem uma conversa, um diálogo com outros grupos de outros países para trocar experiências.
2: Sim, Adê. é desde o momento anterior à construção da, da coalizão negra por direitas, diversas organizações de movimento negro brasileiro têm relações políticas de longa data né, com organizações negras dos Estados Unidos, da América Latina, aqui é, Peru, Chile, Colômbia em especial, é, e também de África, né? De África, sobretudo África do Sul. É, já havia uma relação de movimentos sociais, movimento negro, como grupos que formam Black Lives nos Estados Unidos. O Black Lives é uma é um guarda-chuva também, é uma espécie de coalizão também formados por diversos grupos lá de diversos estados nos Estados Unidos já havia uma relação. O nosso encontro, em novembro de 2019, aqui, aqui no Brasil, que consolida a coalizão, tem a presença de grupos diversos que compõem Black Lives Matter, também grupos da América Latina, Colômbia e Peru, e também da África do Sul. E essas relações só se aprofundaram no último período, em meados do ano de 2020, no contexto da entrega da base de Alcântara pelo governo atual ao governo norte-americano. É, então havia uma negociação para a entrega da base de Alcântara para a gestão né, norte-americana, e aí por isso a gente foi até Washington, dialogamos com parlamentares tanto do Partido Democrata quanto dos republicanos, intermediado né, pelos grupos de movimento negro nos Estados Unidos. Essa relação estava super quente até o momento da pandemia. Quando explode a pandemia, claro que os grupos precisam se voltar para dentro dos seus próprios países, e se dedicar a enfrentar a pandemia no, no interno das suas relações, dos seus territórios, e foi isso que aconteceu. Em certa medida, uma articulação que vinha dando muitos frutos foi afetada pela pandemia, mas o diálogo continua, e a gente prevê agora, é, com a reabertura, a retomada dessas relações, né, e dessa articulação mais próxima, dessa construção da articulação política na diáspora.
0: E Douglas, a gente está presenciando desde 2020, né, muito por conta de todos os acontecimentos globais, um debate sobre luta antirracista no Brasil nunca antes visto. E eu sinto que a gente está vivendo uma nova era em relação a isso. Mas ainda assim, eu acho que a sociedade brasileira ela olha muito para fora, né? Muito se fala do Black Lives Matter, né? Movimento importantíssimo, que inclusive foi fundado por mulheres negras, mas pouco se olha para dentro, para o próprio país. Você sente isso também? Você está corretíssima
2: e o grande exemplo de que o Brasil olha muito mais para fora do que para dentro foi a reação da classe média de setores da sociedade brasileira em relação ao assassinato brutal acontecido é, nos Estados Unidos, né, o assassinato de George Floyd e as manifestações antirracistas lá. Em meio às manifestações nos Estados Unidos, quando a imprensa brasileira cobriu de maneira inédita o tema, né, sobre violência policial e violência facial a partir dos Estados Unidos havia no Brasil uma movimentação de setores de classe média entre artistas, políticos, intelectuais, influenciadores, toda uma mobilização de construção de frentes democráticas, começando ali uma nova, o um novo nível de denúncia do atual governo e se colocando a favor da democracia, né? Ah, discutindo democracia, discutindo aspectos autoritários do atual governo, etc. Quando explodiu o assassinato de George Floyd, a reação deles foi se solidarizar à luta antirracista nos Estados Unidos. Isso tomou a pauta do noticiário por três semanas seguidas. Uhum. Foi assunto no Jornal Nacional da Rede Globo, a principal rede de televisão do país, por semanas seguidas. Esse assunto veio à tona a partir do acontecimento lá. Nós, enquanto movimento negro, no mesmo momento, cobramos a sociedade brasileira através do anúncio de um manifesto que inclusive o AD Júnior uhum. é, somou conosco nessa iniciativa, assinando o um manifesto enquanto houver racismo não haverá democracia, justamente no sentido de constranger setores da sociedade brasileira que tão facilmente manifestam a o seu repúdio ao racismo dos outros ao racismo externo, à violência policial fora do Brasil quando no Brasil nós temos um jovem de fraude a cada 23 minutos, quando no Brasil a polícia bate recordes de assassinato em plena pandemia. Nós tivemos agora é, a anunciação do relatório último é, de violência policial, o anuário da violência, que traz esse dado. No Brasil, a polícia matou mais do que em qualquer outro período nos últimos vários anos. 78% das vítimas da polícia são pessoas negras. E o Brasil e setores brasileiros, inclusive aqueles que ocupam os espaços de opinião pública, são muito mais sensíveis a repudiar o racismo que acontece em outros lugares que não no Brasil. Então, falta muito. Eu não tenho dúvida de que nós alcançamos, que outro patamar no debate público sobre racismo. Agora, daí a isso se tornar efetivos avanços, falta muito. E esses avanços não virão da boa vontade das elites, da elite intelectual, política, econômica, cultural brasileira. Esses avanços virão através da luta da pressão que o movimento negro organizado pode ou não fazer.
1: Sim, e eu, eu, eu tenho uma, uma outra pergunta em relação a isso que eu acho que é muito interessante e também queria somar. Realmente, né, a gente percebe que quando acontece nos Estados Unidos, o, uma parte importante da classe média brasileira se sente compelida a entrar nessa discussão também. E, e entra assim, de cara dura, né? E eu, eu acho muito interessante assim, não, aqui a gente faz, mas aí não pode. Aí, pô, todo ano eu tenho que ir aí né, no parque. Então, como é que pode? Então, isso para mim foi a coisa que mais me chamou a atenção. É, e, como signatário ali desse manifesto, achei que foi muito importante. Todo mundo, na verdade, que tem alguma expressão no movimento negro esteve do lado da coalizão, falando que a gente precisa pensar também no nosso país. E queria também trazer a ideia de que será que a gente vai conseguir, então, emplacar a longo prazo todas as demandas que são colocadas? Porque vai para além da fome, que agora as pessoas estão sentindo. Vai para a ideia de construção de um pensamento antirracista, analítico e crítico sobre o futuro do nosso país, que vai inserir essas pessoas negras periféricas em algum lugar. A gente está caminhando para isso,
2: Douglas? Eu acho que a gente caminha, sim, para isso. A gente está numa caminhada. O professor Edson Cardoso, adeus. eu sempre me refiro a ele, é um militante histórico do movimento negro. Está uhum. é, na Bahia, constrói um centro de memória do movimento negro muito importante, chamado Iroim. Foi um jornal também muito importante por muitos anos. Ele diz isso, ele diz, olha, primeiro que a gente não pode nunca duvidar de que as coisas podem piorar. Por quê? Porque nós vemos no Brasil. E a caminhada histórica, é, civilizatória brasileira, ela, sai, ela vem de um lugar. Que lugar é esse, né, Kennedy É um lugar de 400 anos de escravidão mercantil, em que seres humanos, povos originários indígenas e povo africano foi tratado como coisa e que teve a sua humanidade negada sistematicamente e nós vemos um tempo que a gente ainda vive a decorrência desse período. A gente trabalha com a ideia, aliás, o imaginário nacional fica parecendo que a gente nem viveu escravidão, é como se isso não existisse, a gente não trata desse tema. Há feridas profundas, há permanências absurdas, da lógica escravocrata nos nossos dias do agora, nos dias de hoje. Quando você imagina o recorte racial das 20 milhões de pessoas que não tomaram café da manhã nem almoçaram hoje, você não precisa imaginar muito para saber que tipo de gente é essa. Sim. Que origem de povo é esse que não teve café da manhã hoje? Ou as pessoas agora preocupadas com o frio? Quem é o povo que vai ser alvo das campanhas humanitárias de cobertores? Quem é o povo que está ocupando as igrejas as escolas públicas para não morrer de frio né, na próxima na, na, na próxima madrugada. Então, há permanências da lógica prata no nosso cotidiano. Agora, não do vídeo, Edson diz, que isso pode piorar. Por quê? Porque a gente vem de um lugar muito atrasado. Nós estamos caminhando em outro sentido, vez ou outra com mais velocidade, vez ou outra mais lentamente, vez ou outra para, e agora a gente vive um momento de um cavalo de pau nessa história. É como se estivéssemos dado um cavalo de pau e andando para trás, com o atual governo promovendo políticas é, a favor do racismo. Agora, do ponto de vista da elaboração política, de, da formulação que nós temos de projeto de país, nós temos muita coisa formulada e nós temos ganhos políticos, objetivos. Nós não vamos aceitar tranquilamente que as poucas políticas que a gente conquistou sejam retiradas. Então, eu acredito que haverá, por exemplo, em 2022, está prevista a avaliação da lei de cotas faciais, certo? Uhum. Ora, nós avançamos para o momento da sociedade de reconhecimento da importância dessas políticas. Uma parte do, do, das elites políticas vão tentar recuar nessa política, vão tentar retirar esse direito? Com certeza. Nós vamos permitir? Eu acho que não. Acho que a gente alcançou um lugar em que não será possível recuar nessa política. Então, eu acredito, trabalho para isso todos os dias, de que a gente possa, sim, avançar no médio e longo prazo para o estabelecimento e a concretização de mais direitos, de mais avanços, de mais participação, de melhores condições de vida para a nossa comunidade.
0: O Alberto Pereira Júnior, que também compõe o Tona Trace conversou com o pianista Jonathan Fer, que também realizou um projeto de doação durante a pandemia.
3: E Revibar, aqui é Jonathan Fer, pianista de Urban Jazz, cariocíssimo, e tô aqui para falar um pouquinho aqui sobre filantropia, né? Eu acredito muito no poder da doação, não doação de dinheiro, mas doação de vida mesmo. Eu creio muito numa lei espiritualista que diz que a gente veio aqui para se Experimentar e se relacionar. E nessa relação a gente percebe que muitos têm condições que não são favoráveis para aproveitar ao máximo essa vida, né? Condições essas que são provocadas por atravessamentos da sociedade, que tem o racismo, tem várias várias coisas que fazem, mas elas que fazem com que a gente não consiga viver em plenitude. E aí eu acho que vale a pena cada um poder doar um pouco, né? Às vezes a gente acha que, ah, quando eu ganhar. Na loteria, quando tiver um milhão, eu vou doar tanto eu vou fazer. E, e às vezes é muito menos que isso. Eu acho que temos menos milionários na vida, né? Então se for esperar pra ser milionário pra poder fazer filantropia, pra poder doar, pra poder ajudar. Às vezes só o afeto é, já funciona. Eu costumo fazer uma coisa, às vezes, quando tô na rua, me pede um dinheiro. Um bom dia, perguntar o nome da pessoa faz tanta diferença. Qual o seu nome? O que você que vou dizer? Qual a tua história? Cinco minutinhos de atenção, já muda o dia. Eu, recentemente aconteceu isso, o cara me pediu um dinheiro, eu dei um dinheiro pra ele, mas falei, Pô, mas qual é o seu nome, qual é a sua história? E ele se assustou assim, tipo, como assim, quer saber quem eu sou? Assim, essa, esse, essa, essa noção de dignidade que às vezes as pessoas perdem, né? Eu acredito muito numa... Tem um filósofo africano chamado Fukial, que ele fala que todos nós nascemos com o nosso sol aceso, o sol do meio-dia aceso, assim. E conforme a gente vai crescendo... É, esse sol ele vai se apagando muitas vezes pelos traumas, dependendo de onde você está, qual a tua condição social, quais são as coisas que te atravessam, sua família, enfim esse sol ele vai se apagando e ele diz que todos nós temos capacidade de acender nosso sol do meio dia e, e devemos fazê-lo, quando a gente acende nosso sol, logo em seguida o nosso, a gente tem que acender esse sol dos outros também, e o sol do meio dia é aquele sol a pino, que você não tem como se esconder ele queima, ele, ele aquece não tem sombra que, que faça você se esconder, as pessoas tentam se esconder e o sol, esse sol brilhante é esse sol que precisa acender. Então Eu acredito muito nesse processo de acender meu sol e acender o sol das pessoas. Porque eu tô com o meu sol apagadinho assim, as pessoas vêm acender meu sol e eu acho que esse estamos aqui para isso, né? Eu falando sobre cura que é meu último trabalho isso tem me provocado muito a pensar sobre o que me cura e o que eu cura o outro, né? Qual a minha responsabilidade não somente na minha cura, mas na cura de quem tá comigo e não só de quem tá comigo, quem tá próximo, mas, mas quem tá... Me, me perpassa por mim, né? Porque esse, esse rapaz que me pediu esse dinheiro, ele, ele passou por mim, né? Ele fez parte da minha vida. Então, de alguma maneira, a gente se, se linkou, né? É, e aí tem a ver com a importância que você dá. Tem uma coisa legal que eu, eu gosto de brincar que no inglês, é, o import tem essa coisa que você vai importar um arquivo para dentro do computador, você importe. Então, é, é o mesmo rolê do... Você dá importância pra alguém, né? Quando eu dou importância pra alguém, importa essa pessoa pra minha vida e sou importado pra viver essa pessoa. Eu não sei, mas acredito que eu ter falado esses cinco minutos com esse, com esse cara, o nome dele é João, ter falado cinco minutos com o João fez diferença pra ele, fez diferença pra mim. me, me trouxe um, Ele falou sobre a história dele, que veio de outra cidade, tava indo no Rio de Janeiro e enfim, vivendo várias coisas, teve várias dificuldades e tal, mas foi legal. E eu perguntei uma coisa pra ele: qual o seu sonho? E ele tomou um susto, assim, meu sonho. Como assim, meu sonho? Ah, eu quero tô vivendo no dia a dia. Não, não, mas qual é o sonho? dele? cara, meu sonho era ser MC. Aí, olha isso. eu falei, pô, por que tu não é ser MC também? Tu pode ser MC, pode ser o que tu quiser. E, enfim, não sei o que, que, que ele fez depois, o que vai ser o futuro dele, mas é, é muito legal saber que, de alguma maneira, a gente participa desses processos. E aí, eu acho que filantropia passa não somente pela doação, que é importante também, é a micropolítica, que não é só a macropolítica, mas a micropolítica do que a gente fala, do que a gente investe no outro. E também nesse afeto. Eu acho que o afeto é o mais importante. E eu tenho um, um evento junto com a minha empresária, Tânia Arthur, que é o Bora Espalhar Amor, que é exatamente sobre isso. A gente já arrecadou livros, já arrecadou brinquedos, já arrecadou agasalhos e de juvenis. E isso é muito legal, porque as pessoas se sentem acolhidas também nesse lugar. Na pandemia a gente conseguiu levantar um valor pequeno, que foi 4 mil reais. Mas esse valor foi suficiente para poder comprar 40 cestas básicas para 40 famílias, cestas robustas para dois meses de, de, de alimentação, momento crítico da pandemia, sem emprego, sem dinheiro, sem comida. E isso me deixa muito feliz porque isso me alimenta, isso acende meu sol. Isso me dá um prazer tão grande assim. E é um prazer não da demagogia de ah, dizer eu doei e tal, porque eu nem fico falando que eu fiz, que eu não fiz, mas de saber que, de alguma maneira, eu pude acender o sol dessas pessoas e impactar positivamente. Então acredito que esse exercício, esse músculo da retribuição, esse músculo do, do afeto, esse músculo da generosidade, ele é transformado em muitas coisas, né? A cheque a gente recebe do astral, do mundo, para nossa vida, os aprendizados. Acho que é sobre isso, assim. Então, a filantropia, para mim, está nesse lugar.
4: E na playlist do dia, a gente traz músicas de resistência, protesto, transformação e resiliência. Fala pro homem cordial e sua falha engrenagem, sou corpo livre, com amor, cor, coragem, para cada um que cai, choramos rios e mares, mas nunca calaram as nossas vozes milhares. Em comemoração dos seus 90 anos, Elza Soares se reuniu com o rapper mineiro Flávio Renegado na faixa Negão Negra, de autoria de Renegado com Gabriel Moura. Na sequência Caio Prado com não recomendado, pervertido, mal amado, menino malvado, muito cuidado. Má influência, péssima aparência, menino indecente, viado composta por Caio Prado e lançada solo por ele em 2014, depois com uma releitura do grupo Não Recomendados, formado por Caio, Diego Moraes e Daniel Chaldon, e também com uma versão de Elsa Soares, a faixa Não Recomendado, protesta sobre a LGBTfobia e o conservadorismo que quer domar corpos e afetos. Tire as construções da minha praia, não consigo respirar. As meninas de minissaia não conseguem respirar especulação imobiliária e o petróleo em alto mar. O grupo Baiana Assistem investiga a cada projeto novas formas de utilização da guitarra baiana, sempre trazendo uma verve política e social ao seu trabalho. A faixa lucro do álbum Duas Cidades, de 2016, é um exemplo de canção que versa sob protesto, falando sobre a degradação do meio ambiente em prol do capitalismo selvagem. A partir do sample da música Sujeito de Sorte, lançada por Belchior em 1976 no disco Alucinação, com versos como Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, o rapper da cria um hino poderoso sobre diversidade, amor, resistência e transformação. Junto e ao lado dele, Pablo Vitar e Majur. E pra fechar a lista, um samba que toca fundo na alma, que fala de música, de resistência, Resiliência e joga tudo pra cima O show tem que continuar De Arlindo Cruz, Sombrinha E Luiz Carlos da Vila Mas iremos achar o tom Um acorde com lindo som E fazer com que fique bom outra vez O nosso cantar E a gente vai ser feliz Olha a nós outra vez no ar O show tem que continuar Porque seguimos, apesar de tudo, seguimos Como nossos ancestrais também seguiram
0: Douglas, qual seria a sua música de protesto, de crítica social?
2: Nossa, vamos lá. Eu primeiro que amo música. Então eu vou começar com o Zumbi do Jorge Ben, clássico dos clássicos. Eu quero ver quando o Zumbi voltar. Eu quero ver. Então essa é para mim top de linha. Essa arrepia, essa, né? Essa arrepia demais. É, eu eu como fui, eu sou um jovem dos anos 90, né? Já tô negro velho, já tomei segunda dose de vacina, gente. Então, essa faixa etária aí.
1: Isso significa algo no Brasil. Já tomou duas doses da vacina, significa uma idade aí, hein?
2: Significa, significa bastante. Então, sendo, sendo dessa faixa etária, dê, eu fui um jovem nos anos 90, impossível passar batido tanto pelo reto quanto pelo pagode, certo? Então, não tem jeito. É, vou, vou citar aqui uma... uma racistas otários do Racionais, pronto, pra falar uma deles, que não dá pra não citar Racionais, mas oiado, Sensação é o povo de lá pedindo pra não sofrer, essa gente ilhada precisa sobreviver. Sensação, Oiá, pagodeira. Então citei essas três, pra mim tá de bom tamanho.
0: E pra você, Adê?
1: Olha, eu sempre vou, dou voltas, né, eu vou começar com a música do Redemption Song, que eu amo, do Bob Marley, que fala emancipe você mesmo da escravidão mental, ninguém mas nós mesmos podemos libertar nossas mentes. Começo com essa, eu gosto de Quero Ver Quarta-feira do MC da com Elsa Soares, no qual ele fala aí do carnaval e quem é que ganha, quem é que lucra e eu acho que é muito importante para fazer uma reflexão sobre a nossa sociedade no Quero Ver Quarta-feira, que eu gosto gosto demais, ela é um tapa na cara e tá muito presente na minha vida. E por fim, talvez eu vou colocar aqui o Bezerra da Silva, que eu adoro. Quando ele fala a música dele, Justiça Social. E ele diz, eu assino embaixo do outro. Somos da rapaziada, somos crioulos do morro, mas ninguém roubou nada. Isso é preconceito de cor. Ele lá em 1987, já mandando a letra aí sobre a diferença do tratamento... Dos órgãos de segurança com pessoas negras nesse país. É isso, três também.
0: Posso pedir três no Fantástico? Pedir. <risos> pode, pode pedir três.
1: Maravilha.
0: <risos> e no meu caso, gente, eu traria Elsa Soares, Deus é Mulher, né? Na verdade, a Elsa tem várias músicas, mas eu acho esse último álbum dela bem emblemático também. Ela fala: Meu país é o meu lugar de fala. Em segundo, eu traria Billy Paul com I'm a Black Enough for You que é uma música também de protesto americana na época dos direitos civis. Eu acho que é uma música muito forte que leva a gente ao combate aí, que faz a gente acordar todos os dias acreditando que a gente pode mudar essa história, que a gente pode mudar as nossas narrativas, né? E traria também nessa onda do Douglas o Racionais, né? Não tem como não citar Racionais. O Sobrevivendo no Inferno, álbum de 97. Eu traria capítulo 4, versículo 3, né? Que tem aquela abertura pesadona com os dados da época, né, que ele fala que 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. E um outro trecho nessa mesma música que o Brown fala, a fúria negra ressuscita outra vez. Então seguimos vivos, seguimos na luta. Deixo aí os Racionais também. Bom, gente, esse podcast está chegando ao fim. Tudo tem o seu fim. Mas, Douglas, eu queria agradecer a sua presença aqui. Foi muito rica com tudo que você trouxe de conhecimento, de informação. E eu espero que dias melhores virão para nós, para a nossa população no geral.
2: Eu agradeço a oportunidade. Um abraço apertado no AD você, que todo mundo está nos ouvindo. Peço a vocês do outro lado que não desanimem. A nossa história é uma história de resiliência, uma história de crença, de fé, de axé no futuro. Nós não estamos aqui à toa, a gente é a continuidade. É a realização dos sonhos dos nossos ancestrais. Eu acredito nisso profundamente. E convivo com os mais velhos do movimento negro, com as mais velhas, que com quem eu convivo. E nós vivemos dias piores que esses de agora, mais difíceis que esses de agora, com muito menos recursos do que nós temos hoje. E esses militantes lá atrás, quando jovens, situações bem mais precárias do que a gente tem hoje, nos trouxeram até aqui. Então, até para honrar a luta de quem veio antes de nós, nós devemos continuar a não esmorecer e acreditar. E eu convido todo mundo a trilhar com a gente essa companhia junto ao movimento negro. Conheçam a Coalizão Negra por Direitos, conheçam a UNEAF Brasil, se organizem no movimento negro, nos grupos, na comunidade, onde vocês estiver. Vamos junto.
1: Ah, que maravilha. Adorei. Eu adorei que ele terminou assim com, com um papo de esperança, né? Eu gostei. Gostei de verdade. <risos>
0: <risos> Eu também. Eu vou, vou finalizar com a frase da Jamila que ela fala que a nossa felicidade é o nosso dever ancestral.
1: Maravilha.
0: E é isso, gente. Chegamos ao fim do podcast. Tô na Trace. Sigam a gente nas redes sociais: TraceBrasil no Instagram e no Facebook e Twitter. Eu sou a Kenia Sade, esse podcast tem direção e roteiro do Alberto Pereira Júnior, em colaboração minha e do AD Júnior. A sonorização do episódio é do Alexandre Marino. Obrigada pela companhia, semana que vem tem mais.